0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e o primeiro do nosso país a trazer autistas para discutirem autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e desde então sempre quis fazer parte de movimento, sempre quis participar do ativismo, mas eu ainda estou aprendendo se eu me dou bem com aglomerações
1: ou não. Meu nome é William Timura, também sou diagnosticado com síndrome de Asperger e sem querer eu acabei me tornando ativista.
2: Oi, meu nome é Carol, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Amapá. Queria dizer que é uma honra participar do podcast do meu podcast preferido e eu tô muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade.
0: Ah, eu que fico muito feliz. A Carol, além de ser nossa ouvinte, sugeriu esse tema pra gente ano passado. A gente tá fazendo isso com um bom atraso, mas é aquela coisa. A gente promete cumprir as pautas que vocês nos sugerem em algum momento. Pode demorar um ano? Pode, mas <risos> uma hora sai. É. E o tema de hoje é uma coisa bastante curiosa, que talvez algumas pessoas nunca pararam para pensar, que é como seria a participação de autistas em manifestações, em protestos e até no ativismo propriamente dito. Quais são as facilidades, quais são as dificuldades que a gente enfrenta para a gente refletir um pouco. Esse episódio faz parte daqueles episódios especiais que a gente faz uma vez por mês no contexto da Covid-19, considerando que há uns tempos atrás aí começaram a ter manifestações mesmo em cenário de pandemia. E se você está conhecendo o Introvertendo agora Seja bem-vinda, seja bem-vindo O nosso site é introvertendo.com.br Lá você encontra links para todas as nossas redes sociais Então você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram Apenas procurando por Introvertendo E você também pode mandar sua mensagem, seu feedback Fazer igual a Carol Comentar episódios, sugerir temas, é só escrever para ouvinteintrovertendo.com.br. E se você quiser fazer um contato comercial, o nosso endereço de e-mail é contatointrovertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas que participam da comunidade do autismo e é uma produção da Super Player Company. Antes de entrarmos na discussão propriamente dita, eu só queria fazer um parêntese que, como eu disse na introdução, esse episódio é um desses temas extras que a gente apresenta no cenário da Covid. Também queria aproveitar esse momento para solidarizar, e também não sei né, em que situações o nosso público está, mas eu queria me solidarizar com as pessoas que perderam parentes, que perderam amigos nessa tragédia que a gente está passando. Cada vez que a gente grava um episódio a cada mês, a situação está cada vez mais triste. E eu espero que o podcast seja esse momento também, que a gente, além de se informar, além de se divertir, também seja, às vezes, uma válvula de escape a esse mundo que está bastante complicado. Dito isso, partindo para a discussão propriamente dita, eu queria saber, vocês já participaram de protestos ou manifestações nesses últimos anos?
2: Sim, eu já participei de duas manifestações na minha vida toda, que eu me lembre. A primeira foi em 2016 contra a PEC 55, a segunda foi no dia 8 de março de 2019, que ficou conhecido como 8M. Existem vários coletivos que se articulam nesse dia e então é uma multidão bastante considerável para mim. Né? Que No dia que eu fui, não foi considerado que tinha tanta gente assim, mas para mim era muita gente. A primeira manifestação que eu fui foi um choque muito grande, porque eu queria participar porque eu era representante de turma nessa época. Esse meu cargo de representante foi meio que empurrado para mim, um dia o professor perguntou quem ia tirar xerox. Aí eu disse que sim, que eu poderia tirar xerox e aí de repente disseram que eu era representante. E nessa época estavam acontecendo algumas greves na minha universidade e eram em relação a, aos cortes de verba, né? Como eu era representante de turma, meio que eu deveria participar desse tipo de manifestação, né? Porque de qualquer forma, eu era a favor da greve e a maior discussão na minha universidade era se fazia ou não greve, porque eles não fariam uma greve para ninguém fazer manifestação, né?
1: É, na verdade, eu não consigo me lembrar da última vez que eu fui a uma manifestação, mas, ao mesmo tempo, podemos pensar em outras formas de manifestação que não necessariamente sejam essa forma tradicional, digamos assim, né? No meu caso, eu posso citar ano passado, quando eu tive a oportunidade de ter uma fala em um simpósio de autismo né, na Câmara de Deputados em Brasília, e eu considero isso como uma manifestação, de alguma maneira. A Carol citou algumas experiências dela como representante de turma, e eu também já fui representante de turma. Naquele contexto, como representante, eu me vi em algumas posições de me manifestar pela turma, né? levando algumas demandas da, da turma para, por exemplo, a diretoria da instituição de ensino onde eu estudava. E eu acho que eu até consigo notar uh, alguma relação com as características do autismo nessas manifestações. Porque eu não, não tinha muito essa barreira dessa ansiedade social no sentido de pensar o que será que as pessoas vão pensar de mim ao me manifestar, né? Para mim sempre foi muito intuitivo de confrontar, entre aspas, alguém, é, trazer alguma demanda para mudança, né? principalmente se é uma mudança que... Tem uma lógica que faz sentido, como por exemplo, num contexto de um representante de turma que precisa so solicitar à né, diretoria alguma mudança. Então, para mim, sempre foi muito fácil de, de conseguir encarar esse desafio, digamos assim. Na verdade, não era nem sequer um desafio, era apenas uma interação normal, enquanto muitos outros estudantes poderiam ter um certo medo ou um receio de ir até a diretoria com uma demanda da turma e falando pela turma. Mas, por outro lado, em manifestações, considerando um aglomerado de pessoas, realmente nunca foi algo que eu me interessei em participar, porque realmente é o tipo de movimentação, vamos colocar assim, é o tipo de evento que tem muitos estímulos e realmente é algo muito aversivo, sempre foi muito aversivo para mim. E eu nunca considerei, porque me parece algo muito confuso, na verdade. Certamente eu teria alguma dificuldade sensorial em uma multidão como essa.
2: Sobre esse fato de ser representante de turma, consigo perceber algumas semelhanças entre o que o William falou e como eu me sentia. Porque quando eu me vi na necessidade de expressar o meu pensamento, simplesmente, eu não, não tinha dificuldade, porque isso sempre vinha muito naturalmente para mim. Acabava fazendo as pessoas rirem, não sei, eu nunca entendi muito bem... Mas quando elas não riam, elas também acabavam ficando irritadas, porque eu não deixava passar nada. Só que quando eu me colocava na situação de representar uma opinião de um grupo, era uma dificuldade bem maior, porque eu deveria articular ideias de várias pessoas. E na minha turma da universidade, começou com 50 alunos. E nessa época que eu fui representante, eu acho que durou uns dois anos, a turma tinha em torno de 30, 40 alunos, então era muita gente, e na maior parte dos momentos eu, eu meio que falhei nessa minha função de conseguir articular pensamentos de outras pessoas e levar para a coordenação, porque eu simplesmente não conseguia entender. Primeiro, que as pessoas falavam to todas ao mesmo tempo, e segundo, que às vezes as pessoas falavam de um jeito que não ficava tão claro para mim, e acabava tendo vários conflitos de pensamento por eu entender uma coisa, sendo que o grupo tá dizendo outra, sabe?
0: É interessante esses relatos de vocês... Porque eu tinha muita vontade em ser representante de turma várias vezes... Mas eu não tinha habilidades sociais... E não tinha popularidade em sala de aula para conseguir isso... Todo mundo me odiava, então eu me candidatava e recebia zero votos.
1: <risos> Thiago sadness and sorrow.
0: Mas de uma forma geral, eu acho muito interessante esse relato de vocês... Porque grande parte do ativismo, e aí no sentido estudantil, começa por aí, né? Você começa a representar a turma, você faz algumas demandas, e dentro da universidade você tem alguns grupos estudantis, né? Como o DCS e etc. E uma coisa que eu percebi é que eu, particularmente, nunca participei de grandes manifestações, como é o caso da Carol, e uma delas se foi justamente por essa falta de grupos sociais. Então, eu, eu sempre percebo que, Todos esses movimentos eles são articulados por grupos. Esses grupos, por excelência, eles acabam sendo organizados por pessoas populares ou por pessoas que têm um círculo social. E como eu nunca fiz parte do grupo social deles, eu não sabia muito bem como era a configuração dessas manifestações eu não sabia quais eram as pautas e, por consequência, eu sempre fui esse corpo estranho. Então, desde a época da escola normal, eu estudei instituição federal já no ensino médio e também fiz o ensino superior à Universidade Federal, no caso, a UFG, aqui em Goiânia. E uma coincidência também é que, na minha época, como estudante de graduação, ocorreram aí esse processo de ocupações do governo Temer, que foi um negócio bastante confuso, em certa medida, porque os professores queriam uma coisa, os alunos queriam uma outra e aí o processo foi tomando uma outra forma, algumas pessoas começaram a criticar falando que o negócio tinha perdido o controle porque já não tinha uma pauta específica o pessoal se desgastou muito e eu sempre me sentia desconectado, sabe, nesse sentido eu, eu tinha um sentimento de descontentamento com a situação, da forma como as propostas do governo eram feitas, mas a forma prática da manifestação, e quando tanto a Carol quanto o William, eles ressaltam o fato de que uma manifestação, ela tem uma pauta, ela tem um objetivo, desde às vezes incomodar ou às vezes trazer uma solução propositiva e que você tem uma contestação, quando ela se torna muito grande, você meio que perde o controle sobre ela, e aí ela fica vazia, e aí... Enfim, eu me sinto desconfortável para além da questão da aglomeração. Eu lembro de 2013, por exemplo. As manifestações de 2013 foram um negócio completamente atípico. Eu nunca vi aquilo na minha vida, naquele nível. Eu não participei porque eu também fiquei um pouco assustado na época. Também eu estava ali no final da adolescência, 17 anos. E as coisas ficaram muito, muito grandes, né? E agora eu quero transportar para outra questão, que é a comunidade do autismo. A gente está num cenário de pandemia. O 2 de abril não foi comemorado em nenhum lugar. Tradicionalmente, pelo Brasil, tem as chamadas caminhadas, que são principalmente participadas por pais. Elas são, geralmente, apenas feitas por pais e mães, às vezes carregando crianças consigo. Vocês acham que a não participação de muitos autistas nesses eventos tem a ver com essa dificuldade que a gente está relatando? Ou tem motivos diferentes?
2: Eu não sei se eu consigo definir um motivo específico. Eu acho que são... Vários motivos, mas eu acho que boa parte se deve ao fato de que muitos desses pais ativistas são de crianças com autismo, crianças autistas. Só que aí a gente esbarra numa pergunta, né? Onde estão os adultos autistas? E o que será que faz com que haja esse certo afastamento dos adultos autistas em relação a esse tipo de movimentação social?
1: Quando nós estamos falando de autismo... Nós estamos pensando em pessoas que têm uma condição que está relacionada a déficits de comunicação e interação social. É de se esperar que autistas tenham uma certa dificuldade no entendimento dessas demandas do sistema político, de como a sociedade funciona e também é claro, muitas vezes a questão da manifestação também envolve muito a questão do grupo social como o Tiago relatou sempre envolvia grupos sociais que ele não participava que haviam demandas que ele não entendia muito bem comigo também né, sempre foi assim por uma boa parte da minha vida não é o assunto mais fácil de se entender e eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas, mesmo considerando os autistas é, leves né? ou seja, aqueles autistas que minimamente conseguiriam tolerar e decidir por ir em uma manifestação assim, ainda me arriscaria a dizer que a maioria deles não, nem sequer consideram que talvez isso seja algo importante e nem sequer entendem que há demandas políticas a serem feitas e que as manifestações públicas sejam uma forma eficiente né, de solicitar isso Além disso, também entendo que dos autistas que se consideram ativistas, né, ou seja, os autistas que entendem essa questão das manifestações que elas realmente podem trazer resultados e que são engajados politicamente de alguma forma, eu imagino que muitas vezes eles podem não se sentir representados em movimentos de paz. né. Há uma grande discussão sobre isso e não é incomum você encontrar as discussões nas redes sociais, por exemplo. Infelizmente, em alguns cenários Alguns conflitos entre pais e também autistas que são engajados politicamente e até mesmo uma crítica por parte de quem se manifesta publicamente nas ruas e de quem não, né, de quem opta por apenas produzir conteúdo que geralmente são os autistas Imagino eu, por conta justamente, da dificuldade de se tolerar essa multidão e todos uh, os desafios sensoriais que envolve, né? Uma manifestação no meio de uma multidão. Que algumas vezes alguém pode dizer que eles são ativistas de sofá. Eu já vi algumas vezes na, nas redes sociais e eu acho bem desnecessário, na verdade. E eu acho que é um enorme desafio nós conseguirmos unificar as demandas entre o movimento de paz e as pessoas com autismo, porque, no final das contas, nós temos o mesmo interesse. né Nós queremos melhor conscientização e melhores condições e qualidades de vida e melhores serviços também para atender essa população.
2: Eu acho que esse assunto foi muito bem comentado e ilustrado nos episódios de reportagem sobre neurodiversidade, em que foi trabalhado um pouco sobre a tendência a desqualificar o que os adultos autistas têm a dizer sobre questões de interesse de seu próprio interesse, né? E isso se agrava quando a gente considera autistas adultos leves, com autismo leve, né? Para exemplificar um pouco disso, uma vez eu fui fazer um atendimento em uma unidade básica de saúde e a pessoa que me atendeu falou, me olhou, viu que eu estava sozinha e, e falou ah, mas deve ser bem leve, né? E aí eu pensei que não existe o diagnóstico de autismo bem leve. Não existe, simplesmente não existe esse diagnóstico. Eu acho que existe uma dualidade nas pessoas, de certa forma, subestimarem as nossas capacidades. Mas quando a gente acaba superando certos desafios na comunicação ou que quando a gente acaba tendo maior autonomia, a nossa qualidade como autistas acaba sendo questionada. Então é como se a gente não, não tivesse como falar por outros autistas porque as nossas dificuldades foram atenuadas com as terapias, com os tratamentos, etc. E eu acho isso extremamente problemático porque é como se estivesse enviando para gente uma mensagem de que a gente não tem direito a falar sobre coisas que se remetem diretamente a nós e a nossa vida.
0: Perfeito, concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu acho muito interessante, como exemplo, a gente verificar que existem duas grandes datas na comunidade do autismo. A gente tem o 2 de abril e a gente tem o 18 de junho. O dia do orgulho autista surgiu antes do 2 de abril, né? Diferença de dois anos entre um e o outro. Mas mesmo no dia do orgulho autista, que é o dia que, né, que os autistas escolheram para celebrar a condição mesmo assim, você não tem grandes manifestações de rua, você não tem aglomerações de autistas eu particularmente percebo que existe a questão também da pouca participação dos autistas no 2 de abril, por causa que é uma data principalmente levantada pelos pais mas mesmo na data dos autistas não há tanta movimentação então acho que é um bom exemplo e eu acho que o que a Carol falou também é uma questão que a gente já abordou em outros episódios existe essa contradição muito significativa, Às vezes eu tenho a impressão que o autista leva ele tá exatamente nesse Limbo, né? Ele tem dificuldades significativas para não passar tão despercebido na sociedade, para as pessoas verem que ele é estranho, entre aspas, com muitas aspas, ao mesmo tempo as dificuldades dele são sutis o suficiente para, muitas vezes, ele ficar sem o diagnóstico até a vida adulta. Então, quando a gente entra dentro da comunidade do autismo tardiamente, sobre esse contexto, aí há esse estranhamento. Isso se liga à questão que eu queria perguntar para vocês, que, para mim, é o ponto mais central. Vocês acham que, por exemplo, nesse contexto da covid somando também todas as discussões políticas e tensões que a gente tem tido nos últimos meses relacionado à atual gestão do governo federal. Vocês acham que é possível oferecer acessibilidade a autistas em ambientes extremos como protestos, em que tem muitas vezes ali bomba de la gás lacrimogênio, violência policial, o pessoal correndo, gritando? Vocês acham que é possível um autista participar desse espaço ou seria muito utópico da nossa parte?
2: Eu acho que é possível, mas a gente precisa conhecer o nosso limite e saber que, que a gente talvez não, nunca consiga participar de manifestações da mesma forma que pessoas que não são autistas, por exemplo. Quando a gente fala de acessibilidade, é justamente reconhecer que se não existisse essa necessidade, a gente não, não estaria exigindo isso. Eu acho que existem fatores que podem atenuar o, o desconforto e a desordem mental que um autista pode sofrer nesse tipo de ambiente extremo. E eu falo pela minha experiência de duas manifestações que eu participei, porque a primeira foi extremamente desconcertante para mim, porque a gente é, tinha que ficar em um lugar só. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me, me fez sentir desconfortável foi não saber como lidar em uma situação assim. As pessoas faziam coisas que eu simplesmente não entendia. O simples fato de ir para a rua se manifestar, literalmente, é algo que, pessoalmente, eu não consigo compreender. Eu não consigo me ver fazendo o que aquelas pessoas fazem, porque eu sinto que elas agem de uma forma muito agitada de uma forma que eu não consigo expressar. E da segunda vez que eu participei, eu senti um alívio muito maior, porque tentei me manter nas extremidades do, da multidão, no caso, para que eu conseguisse sair em uma situação de estresse extremo. Né? Procurei me manter perto de pessoas que eu conhecia, então eu acho que a minha capacidade de lidar com essas situações tem muito a ver com eu tentar manter a minha atenção focada em alguma coisa que me distraia do caos que geralmente é esses ambientes. então Só que aí a gente pergunta, tá, mas aí é como se eu tivesse lá de enfeite, né? Mas eu acho que não, porque uma manifestação é um veículo por meio do qual se envia uma mensagem. Eu acho que quando a gente reduz uma movimentação social ao momento do ato, a gente está deixando de observar outras questões que, estão, que culminaram nesse momento. Então, eu acho que existe a possibilidade do autista participar em diversos outros momentos, por exemplo, e em diversas outras funções. Por exemplo, cuidar do som, ou existem atos em que são focados em um lugar só, se a pessoa se sente confortável, ela pode discursar, por exemplo. Existem pessoas que conseguem discursar para uma multidão, pessoas com autismo no caso, mas não conseguem estar no meio da multidão. O caminho para que isso seja possível, ainda que soe muito utópico, é reconhecer as dificuldades individuais de cada pessoa. E é assim que a gente consegue, talvez garantir mais acessibilidade em todo tipo de ambiente.
1: Acho que algo muito importante que fica claro na, na fala da Carol é que a manifestação em si, né, nós não podemos reduzir ela apenas ao ato de estar na rua no meio de uma multidão. E eu acho que é importante que sempre haja uma forma de se manifestar, pois estamos falando aqui de um exercício democrático, né, que obviamente... Todo mundo deve ter o direito de se manifestar quando assim desejado. Ao mesmo tempo, quando estamos falando sobre acessibilidade e adaptações, nós frequentemente temos que pensar em modificações que podem ser feitas no ambiente para melhor acolher uma determinada população com uma condição específica. Tendo isso em vista e tendo em vista que o cenário de uma manifestação com uma multidão em uma rua é um ambiente um pouco difícil de você conseguir fazer essas modificações de tal maneira a acolher essas pessoas com hipo ou hipersensibilidade, então pode ser um pouco inviável de se oferecer acessibilidade para pessoas com autismo ou com transtorno do processamento sensorial. Quando a gente pensa em uma manifestação grande com muitas pessoas num cenário que até tem um, um, um conflito né, com a polícia, por exemplo, como o exemplo que o Tiago citou, mas, ao mesmo tempo, há outras formas alternativas de se manifestar, assim como nós autistas encontramos formas alternativas de se fazer é, diversas atividades, na verdade. Então, eu acho que o importante é você manter o, o objetivo, que é né, veicular uma mensagem, e você pode contribuir para veicular essa mensagem de diversas formas, não necessariamente no meio de uma multidão, ou até mesmo podendo ajudar a multidão, ou através da, dos meios digitais, né? que, é, no final das contas, promove uma forma bem confortável realmente de se trafegar as mensagens.
2: A gente precisa também se questionar sobre se realmente vale a pena colocar tanto esforço do autista nesse momento da manifestação. Porque das duas vezes em que eu participei, eu senti um estresse mental e emocional que durou por vários dias e causa uma espécie de ressaca emocional porque eu não consigo absorver todo aquele estímulo de uma vez só. Na minha opinião, a acessibilidade precisa estar colocada como também uma pauta desses movimentos sociais.
0: Então, considerando toda a nossa conversa aqui nesse episódio, fica a reflexão para você que é autista, considerar e pautar de acordo com os seus limites... E com certeza contribuir nas discussões tanto relacionadas ao autismo quanto política e outros temas. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com a sessão de leitura de e-mails. Dessa vez estou junto com o William, pela primeira vez também, lendo e respondendo e-mails aqui comigo, porque a gente tem uma mensagem que diz respeito também ao William. E ela vem do Guilherme, que já mandou mensagem para a gente em outra ocasião. Eu não consigo ler o sobrenome dele, porque o sobrenome dele é muito difícil de ler. Então vamos direto para a mensagem. Ele diz o seguinte... Olá, tenho uma dúvida que talvez vocês possam ajudar a esclarecer. É a seguinte... Não existe um conflito entre a predileção dos autistas por rotina e os hiperfocos autistas? Se não, vejamos, uma rotina não é uma sucessão organizada e planejada de atividades? Mas por causa dos hiperfocos, os autistas não teriam justamente dificuldade em realizar a transição de uma atividade para outra? Convenhamos que é difícil compartimentar o hiperfoco no horário planejado. Por mais que planejamos uma rotina segundo a qual vamos nos dedicar ao hiperfoco durante certo período delimitado de tempo, fica difícil cumprir este plano. E aí ele comenta o episódio 106, Saúde Mental na Pandemia. Por exemplo, no episódio 106, o Thiago relata uma situação em que passou um fim de semana inteiro hiperfocado em pesquisar sobre a história da Universidade Federal de Goiás e por isso não estudou inglês, que era o que deveria ter sido a prioridade naquele período. No mesmo episódio, o Luca descreve como usou o mangá de cerca de mil capítulos para procrastinar, em vez de focar em estudar para as provas. Esses exemplos, somado a tantos outros que eu tenho na minha vida pessoal, parecem apontar para um conflito entre o hiperfoco e o desejo por uma rotina rígida, embora ambos sejam fruto do mesmo fenômeno de rigidez mental. Não seria algo corriqueiro os autistas planejarem rotinas, mas simplesmente não conseguirem cumpri-las por causa dos hiperfocos? Um exemplo pessoal meu. Eu sequer posso ler certos livros ligados a hiperfocos meus quando estou no ônibus indo trabalhar, pois se eu fizer, fico pensando no assunto durante o trabalho e isso afeta a minha produtividade. Logo, se eu tentar criar uma rotina na qual leio livros relativos aos meus hiperfocos enquanto estou indo para o trabalho, eu vou estar me auto-sabotando. Outro exemplo, própria ideia de escrever esse e-mail surgiu-me no meio da exceção de minha rotina. Tive que pará-la para redigir o e-mail e aí estraguei parte dos meus planos para o dia. É, eu fico um pouco triste porque a gente atrapalhou de alguma forma. Vocês sabem se a literatura científica sobre autismo fala algo sobre este assunto? No episódio 106, o William chega a falar em esquiva e em criar uma rotina que balanceie tarefas prazerosas e não prazerosas. Mas não vejo isso como suficiente para, entre aspas, desligar o botão do hiperfoco entre uma atividade ligada ao hiperfoco e uma outra atividade, mesmo que seja ligada a um outro hiperfoco. Grato pela atenção. Muito obrigado, Guilherme, pelo seu e-mail e o William vai se virar para
1: responder você. <risos> Bom, como foi dito, a necessidade de manter rigidamente uma rotina ao mesmo tempo também que os interesses restritos, intensos, são frutos né, do mesmo fenômeno, nós podemos compreender eles no, sob o mesmo domínio de prejuízos como é entendido pelo DSM-5, né? que é aquele domínio B de prejuízos que está relacionado justamente a essa questão de padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos, insistências. né. Então a gente consegue entender que é bem claro que o, tanto o hiperfoco quanto prezar por uma rotina, você tem a rigidez presente né? nesses dois fenômenos, né, vamos colocar assim. E muitas vezes o que mantém a gente ou hiperfocado em um assunto ou em algum objeto, seja lá qual for a coisa, né, digamos assim, que mantém a gente hiperfocado. E tanto também a rotina, que mantém todos os detalhes que envolvem, o ritual que envolve, né, por exemplo, tomar café ou ir ao trabalho. As duas coisas existem porque, de alguma maneira, isso é prazeroso. Nós gostamos de manter a rigidez porque manter essa rigidez... É, na maioria das vezes, nos traz essa sensação de prazer. E como você bem apontou, pode sim existir é, situações que uma das, das características do autismo, digamos assim, se sobreponha a outra característica. E aí o que vai dizer, o que vai reinar, se vai ser o hiperfoco ou se vai ser manter rigidamente uma rotina, vai depender do quanto de prazer você está obtendo com determinada coisa. No caso do seu trabalho, por exemplo, por mais que haja um certo conforto e um certo prazer em você manter rigidamente a sua rotina para ir ao trabalho e pegar o ônibus, eu imagino que não é prazer o suficiente a tal ponto de o livro, ao ser lido, ser apenas um acompanhamento, digamos assim, desse seu ritual porque, no final das contas, ele ainda prende bastante sua atenção e você continua é, pensando nele, né, mesmo em contextos inadequados, digamos assim. Ao mesmo tempo, também podemos pensar que, é, dado que você é uma pessoa com autismo, é bem provável que, se você perde o ônibus e tenha que ir de uma forma alternativa para o trabalho, isso vai te aborrecer muito, e muito mais do que o esperado para uma pessoa atípica, pois justamente estamos falando de uma pessoa que tem essa característica de manter, de prezar por manter rigidamente essa sua rotina e como ela foi quebrada, isso te aborrece. Então nessa situação que você perde o ônibus, aí você não estaria prezando por manter a, a sua rotina de forma rígida pelo prazer que você tem por ela, mas sim por ter a certeza de não ter ter uma consequência desagradável ou, enfim, se submeter a uma série de eventos que possam ser desconfortáveis e imprevisíveis caso você perca esse ônibus. E pensando em alguns outros exemplos, por exemplo, nós podemos pensar em uma, uma pessoa com autismo e essa é realmente uma história real, que, por exemplo, tem uma versão... Enorme a cheiro de peixe e aí essa pessoa vai ao supermercado e ela tem que passar assim muito longe de qualquer tipo de peixe porque ela realmente tem ânsia de vômito ou ela até passa mal, a pressão pode até cair, abaixar se ela estiver muito próximo ao odor do peixe. Mas ao mesmo tempo, história real novamente, essa criança que tem essa aversão ao cheiro de peixe, no dia seguinte os supermercados fazem uma promoção de ovos de Páscoa, os ovos de Páscoa ficam próximos a essa ala de peixes e, magicamente, digamos assim, a criança começa a tolerar o odor de peixe porque ela gosta muito dos ovos de Páscoa e todas aquelas embalagens, e enfim. Então, no caso, essa percepção do autista, nós sabemos que ela pode ser hipo ou hiperreativa a determinados estímulos. E no caso ali do peixe nessa situação, alguém poderia dizer que seria incompatível, digamos assim, essa hiperreatividade ao odor de peixe que essa, que essa criança tem com a hiperreatividade ao ver embalagens de ovos de Páscoa que são extremamente fascinantes, estimulantes, reforçadores para essa criança. Ao colocar as duas coisas juntos, a criança começa a tolerar o odor de peixe, porque a sensação agradável de estar próximo aos ovos de Páscoa supera essa aversão que ela tem aos peixes que estavam ali presentes. Da mesma forma, eu tenho lembranças ao longo da minha vida que eu mantinha rituais e maneiras rígidas de se fazer determinadas atividades e que por conta de um fascínio de um novo videogame ou por conta de alguma coisa que chamou a minha atenção ali, um novo estímulo presente ao meu ambiente, de repente aquilo chama toda a minha atenção e para mim não me importa mais, eu já não faço mais questão de manter aquela rotina se aquela rotina é incompatível com esse novo estímulo que está presente no meu ambiente e que é muito agradável para mim. Inclusive, manejar esses tipos de estímulos é justamente uma das artimanhas que um terapeuta baseado em análise do comportamento aplicada pode utilizar num contexto de intervenção para ensinar habilidades ou para manejar comportamento inadequado de crianças com autismo. E, no caso, uma das sugestões que eu havia feito é que, caso haja uma atividade que você fale em desempenhar, principalmente quando a gente fala sobre hiperfoco, e, por exemplo, no meu caso... Quando eu estou hiperfocado em algo, é muito fácil de, por exemplo, eu falhar com a atividade de almoçar, o que claramente é indesejável. Uma das formas de maximizar as chances de eu conseguir almoçar, desempenhar essa atividade, é colocar essa atividade, que para mim não é tão agradável, entre atividades agradáveis. Então isso maximiza as chances de eu conseguir minimamente desempenhar essa atividade que é importante para a minha vida. Mas não quero dizer que, enquanto eu estiver almoçando, eu não vou estar pensando no que eu estou hiperfocado. Apenas quero dizer que eu vou ter uma chance maior de conseguir realizar essa tarefa, o que vai ser bom. E é claro que, depois de uma segunda, terceira, quarta tentativa, pode se tornar prazeroso. Mas é claro que, a primeiro momento, o hiperfoco, pela definição de hiperfoco, né? é justamente algo que capta a sua atenção de uma forma tão intensa que por mais que você esteja desempenhando uma atividade, pode ser que você está pensando no seu hiperfoco que não é nada relacionado com aquela atividade. E é claro que quando a gente está impedido de acessar alguma atividade que nós temos um interesse muito grande, isso pode elevar o nosso, a, a nossa ansiedade. E aí técnicas de mindfulness, por exemplo, podem ajudar a você a regular essa, essa ansiedade mas realmente é um pouco complexo de chegar a, a tal ponto que como poderia fazer, por exemplo, para não pensar no meu hiperfoco enquanto eu estou no trabalho? Isso realmente seria algo desafiador e eu acho que talvez até impossível para dar uma dica nesse sentido aqui no podcast. Mas em resumo, sim, pode existir muitas situações que a rigidez de rotina e o hiperfoco, né, os seus os interesses restritos e intensos vão se competir um com o outro e vão ser incompatíveis em algumas situações. Isso realmente pode acontecer sim.
0: William, muito obrigado por ter respondido essa pergunta. Eu acho que foi uma das perguntas mais interessantes que a gente já recebeu na história do podcast. Isso daria um episódio inteiro. Quem sabe um dia a gente revisita esse tema. Se vocês quiserem que a gente fale mais profundamente sobre isso, a gente volta e nessa sexta-feira nós teremos mais um episódio do Introvertendo. Até mais!